0: 17 Millionen Menschen fahren in Deutschland regelmäßig mit dem Rad. Was ja erstmal eine gute Nachricht ist, weil äh, ne, Fahrradfahren ist angesagt, äh, gerade in urbanen Gebieten und das ist nicht nur gut fürs Klima. Es ist auch äh, gut für die eigene Gesundheit. aber Wirklich in allen Bereichen?
1: Meistens, genau so ist es. Und wir sprechen ja heute über Sexualität, über Erektionsstörungen und Fertilitätsprobleme. Also Fruchtbarkeit. Ja, mhm. und ob da Auswirkungen mit dem Fahrradfahren gegeben sind. Mhm.
0: Ja, genau das klären wir in dieser Folge.
1: Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian
0: Sonntag. Heute nicht mit dem Fahrrad gekommen, sondern zu Fuß. Dr. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit. Hallo, Herr Sommer. Hallo, Herr Sonntag. Sind Sie Fahrradfahrer? Ja. Ich fahre schon
1: Fahrrad. Mhm. Wo ich erwähnen muss, ich bin früher mehr zu Fuß gegangen. Ja. Leider
0: fahre ich die meisten Strecken, es sind aber kürzere Strecken mit dem Fahrrad, weil es schneller geht. Mhm. Ich finde das Fahrrad auch mega praktisch. Ich fahre viel äh, Fahrrad so äh, im innerstädtischen Bereich quasi. Ne? Äh, und machen wir jetzt so ein bisschen Sorgen bei der Überschrift dieser Folge. Aber ähm, sprechen wir mal drüber, ob äh, ich mir wirklich Sorgen machen muss. Und das machen wir wie immer mit Hilfe eines echten Falls aus ihrer beruflichen Praxis, den wir natürlich anonymisieren. Entsprechend heißt der Patient, über die den wir ähm, jetzt sprechen nicht in echt, Simon, aber wir nennen ihn jetzt mal so. Simon ist 24 Jahre alt ähm, und ist zu ihm gekommen, weil er viel Fahrrad fährt? Genauso ist es. Also er ist zu mir
1: gekommen und ähm, erzählt, ähm, dass er Taubheitsgefühle hat im sogenannten perinealen Bereich. Mhm. Das ist der Bereich zwischen Hodensack und
0: Anus, mhm. das Perineum. Also da hat er Taubheitsgefühle. Also im Prinzip auch, wenn ich mir das gerade vorstelle, der Bereich, mit dem man auf einem Fahrradsattel sitzt. So ist es. Zusätzlich beklagt er auch noch
1: zusätzlich im Rodenbereich und im Penis. Hat er auch Gefühlsveränderungen festgestellt. Und auch mit der Erektion klappt es nicht mehr so, wie es war. Und er ist gerade mal 24 Jahre jung. Das darf man nicht vergessen.
0: Und das bringt er in Verbindung mit mit Fahrradfahren?
1: Naja, erstmal hat es ihm Sorgen gemacht. Er äh, kommt in die Sprechstunde. Mhm. Und natürlich, wie immer ist das arzt patientengespräch ganz entscheidend. Ja. Und ähm, da habe ich ihn natürlich intensiver gefragt. Und äh, dort hat er erwähnt, dass er mit seinen Kumpels zusammen eine längere Fahrradtour gemacht hat über eine Woche. Mhm. sind die teilweise bis zu 14 Stunden pro Tag auf dem Fahrrad wow. gewesen. Okay. Also mit ein paar Unterbrechungen. Mhm. Und das war der natürlich nicht gewöhnt. Und jetzt hat er plötzlich langanhaltende Taubheitsgefühle in der Region, die ich gerade angesprochen habe. Und wie gesagt, auch die Erektionsfähigkeit hat ein bisschen nachgelassen.
0: Erektionsstörungen, weil man zu viel Fahrrad fährt. Ähm, lassen Sie uns vielleicht erstmal ganz grundsätzlich über das Thema sprechen, bevor wir weiter auf Simon eingehen. Also das ist tatsächlich... Ein Thema offensichtlich, ja. Ich will
1: es mal vorsichtig ausdrücken. Ja.
0: Gucken wir doch mal in die Vergangenheit.
1: Bitte. So. Und wann gab es das erste Mal einen Bericht darüber, dass ein perinealer Druck, also Druck, wie haben Sie es so schön gesagt, da wo der Sattel liegt, ja. äh,
0: ein Druck in diesem Bereich vielleicht Sexualitätsveränderungen hervorrufen konnte? Das ist eine gute Frage. Mit der Erfindung des Fahrrads vielleicht, obwohl hat man sich dann schon Gedanken gemacht darüber, ob das einen Einfluss haben kann super gut, weil das waren wirklich die ersten wissenschaftlichen Publikationen. Ach, wirklich?
1: 1896. Nein. Bei, wirklich, bei der Erfindung des Fahrrads. Und damals
0: sahen die Fahrräder noch ganz, ganz anders aus. Äh, das waren als, diese Dinger mit diesen ein, 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 so ein Riesenreifen quasi, ja? Ja. Und ein, ein kleiner oder sowas in der Richtung? Genauso, ge,
1: genau so ist es. Das waren so die, die ersten Fahrräder. Und da gab es wirklich vereinzelte Berichte in medizinischen Journalen, international. Also das stimmt wirklich. Aber noch viel früher wurde darüber berichtet. Mhm. Aber nicht wegen Fahrrädern dann, oder? Nicht wegen Fahrrädern, aber deswegen habe
0: ich ja auch gesagt, diesen Druck in diesem Bereich. Aha, ich habe eine Idee. Vor Fahrrädern äh, wurde äh, auf Pferden geritten. Hat es damit was zu tun? Perfekt. Und Hippokrates
1: hat in seinem Buch über die Sküten, das heißt auch so Buch über die Sküten, mhm. äh, hat er darüber berichtet, dass die reichen Sküten, also Sküten war so ein kriegerisches Volk mhm. in der Nähe vom Schwarzen Meer. Und die reichen Sküten hatten alle Pferde. Und die haben ihr ganzes Leben im Prinzip auf dem Pferderücken verbracht. Mhm. Die saßen dort, haben dort gegessen, haben dort gekämpft. Und die armen Sküten, die sich keine Pferde leisten konnten, sind immer neben den Pferden hergerannt und haben Fall und Bogen <lacht> hochgereicht, oh, wie fürchterlich. Essen hochgereicht. Ja, jetzt dreimal dürfen Sie raten, welche von den Sküten was
0: Hippokrates festgestellt hat, sexuell viel aktiver waren. Ähm, bevor ich rate, vielleicht noch ganz kurz, Hippokrates äh, ist äh, quasi äh, sowas wie eine Urform von einem Arzt gewesen, der vor äh, vielen hundert Jahren gelebt hat, ne? Hippokratischer Eid und so weiter. Stimmt.
1: <lacht> das war jetzt wirklich gut.
0: <lacht> Haben Sie auch irgendwann mal abgelegt, wenn ich mich richtig erinnere. Um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ja. Ich vermute, dass die, die hinter den Pferden hergerannt sind, dann besser performt haben. Ja. Das hat er festgestellt. Mhm. Und er hat in seinem Buch wirklich
1: wortwörtlich geschrieben, also jetzt natürlich auf Deutsch übersetzt, und ich zitiere das mal. Ja, bitte. Das permanente Herumrutschen auf dem Pferderücken verursachte eine Störung in der Fähigkeit, Geschlechtsverkehr durchzuführen. Verrückt, Ge Genauso ist es.
0: Das heißt, worüber wir heute sprechen, beruht auf Jahrhunderte alter Forschung. So, so kann man es ungefähr, ungefähr sagen. <lacht> Nicht doppelblind randomisiert, wie man
1: heutzutage eine Studie vernünftigerweise durchführen würde. Ja. Danach gab es nie wieder etwas, bis eben 1896 die nächste Publikation kam, dass irgendwie perinealer Druck, also
0: dieser Druck in dieser Region, vielleicht irgendwelche negativen Einflüsse auf die Sexualität haben könnte. Aber jetzt ähm, sagen Sie es ja schon selber, das ist eine Studie, die schon relativ alt äh, ist. oder Das sind Untersuchungen, die relativ alt sind und die Fahrräder sahen dann äh, noch ganz schön anders aus. Ähm, gilt das denn heute wirklich? auch noch, dass es da einen Zusammenhang geben kann, wo das irgendwann nochmal untersucht? Ja,
1: wir, wir selber haben damals mit der Deutschen Sporthochschule in Köln eine große Studie gemacht ja. und haben äh, alle Radrennsportler, die in Köln und Umgebung eben im Vereinen äh, tätig waren, mhm. äh, die haben wir anhand von validierten Fragebögen äh, untersucht und abgefragt und haben Vergleichsgruppen genommen, wie beispielsweise äh, Laienschwimmer, also nicht Hochleistungsschwimmer, sondern Schwimmer, die zum Spaß Hobbyschwimmer waren, mhm. äh, aber auch eine Vergleichsgruppe genommen von Männern, die eben nicht den Fahrradsport, sondern andere sportliche Aktivitäten gemacht haben. Wichtig ist, unsere Vergleichsgruppen waren sportlich mhm. und da haben wir festgestellt, dass je nach Altersgruppe Zwei- bis dreimal so viele Fahrradsportler mhm. von Erektionsstörungen betroffen waren, wie die Sportler, die eben jetzt keinen perinealen Druck
0: gehabt haben. Aber das heißt, die Studie, die zeigt doch relativ eindeutig, dass Fahrradfahrer häufiger Erektionsstörungen haben? Das könnte man glauben. Ja.
1: Das ist übrigens auch auf einer Titelseite von einem hoch, ja, ich sag mal von einer Boulevardpresse sofort aufgegriffen worden. Das war Titelseite, ja. dass wir so eine Studie gemacht haben. Es ist die aus Köln. Bevor er jetzt <lacht> falsch abbiegt, ja. ja. Und ähm, ja, da hat man gedacht, nee, das müssen wir doch wohl näher auf dem Grund gehen. Und ich, deswegen betone ich auch, dass die Vergleichsgruppe sportlich gewesen ist. Verstehe. Und ich glaube, das lösen wir nachher auf. Mhm. Aber lassen Sie uns doch mal wie Detektive vielleicht vorgehen. Unbedingt. Die Männergesundheitsdetektive. Ja, genau. Und äh, folgendermaßen: Was haben wir dann gemacht? Wir haben uns ein Szenario überlegt: Wie können wir den Fahrradfahrer messen? Mhm. Also was, das, was passiert denn mit dem Penis, wenn da ein perennialer Druck ist und so weiter und so fort? Mhm. Und äh, da haben wir Konstrukte entwickelt, äh, die Fahrradfahrer
0: zu messen. Was macht die durch, beispielsweise? Was macht die Durchblutung mhm. während des Fahrradfahrts? Also wenn man lange auf dem Sattel sitzt, der Druck und so weiter und so fort. Ja. Genau. Wie haben Sie das gemacht? Und interessant ist, wenn Sie sagen, lange. Ja. Ähm, erstaunlicherweise innerhalb von 60 Sekunden
1: konnten wir Veränderungen feststellen. Von 60 Sekunden? In, innerhalb von 60 Sekunden. Was passiert? Wenn die Leute sich auf dem Fahrradsattel draufgesetzt haben, ja. kam es sofort zu einem Abdrücken der Blutgefäße. Mhm. Und das führt zu einer Minderdurchblutung des Penis. So, wir malen hier gerade Horror-Szenarien hey, auf.
0: Ich, 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 mir wird auch schon ganz bleich, ja. Aber machen Sie ich, mal weiter. Ich, kann, ich möchte nur ganz kurz noch eins sagen. Ja. Alle sollten bis zum Ende zuhören. Weil es <lacht> gibt spannende Resultate. <lacht> gut, so. Also, ja genau. Wenn ihr jetzt ausschaltet, dann werdet ihr Halbwahrheiten verkünden. So. Und, und Angst haben, Fahrrad zu fahren. So. Beides nicht gut. Genau. Also, und, ähm,
1: und es gibt übrigens in der Medizin, gibt es einen Griff, Mhm. wenn ein Mann aus der Harnröhre blutet und man diese Blutung nicht stillen kann, das kann durch eine Verletzung passieren, ja. gibt es wirklich einen Griff, da nimmt man so zwei Finger und drückt die im perinealen Bereich und drückt durch die Athen. Athen sind diese Blutgefäße. Genau. Mhm. die im Blut zu dem Organ führen, kann
0: man abdrücken und dann hört die Blutung auf. Hm. Also Und auf die wird quasi schon nach 60 Sekunden, also eigentlich sofort, wenn man sich auf den Sattel rauf, wird, wird, wird eingedrückt und das hat nach 60 Sekunden schon
1: einen messbaren genau. Effekt. Genau, man sieht, wie die Durchblutung direkt abnimmt mhm. und auch die Sauerstoffversorgung nimmt ab. Was bedeutet das für den Penis? Das bedeutet für den Penis, dass dann ganz viel schlechtes Gewebe, was erektionshindernd ist, aufgebaut wird, weil mhm. der einen Sauerstoffmangel
0: hat. Aber das passiert natürlich nicht innerhalb von 60 Sekunden. Das nicht innerhalb von
1: 60 Sekunden, aber man fährt ja auf Fahrrad mehrere Minuten bis Stunden. Das stimmt. Und das kann da
0: passieren. Mhm. Ähm, und das passiert immer? Also bei jeder Art, also zum Beispiel auch bei jeder Art von Sattel oder von Fahrrad? Weil es gibt ja durchaus Fahrräder, auf denen man unterschiedlich äh, drauf sitzt. Und es gibt breite Sättel, es gibt schmale, äh, ich sitze mal aufrecht, auf dem Rennrad liege ich eher. Äh, macht das nicht auch einen Unterschied?
1: Na, ich merke schon, Sie wollen unsere Hörer nicht so lange warten lassen. Lassen, bevor Sie die entsprechenden Lösungen geben. <lacht> natürlich haben wir das dann auch gleich gemessen. Also ich kann schon vorweg sagen: ja. Sättel. Darüber sprechen wir gleich. Ja. Wie die Ergebnisse sind spielen eine große Rolle. Körperhaltung spielt eine große Rolle mhm. und natürlich auch Fahrverhalten spielt eine Rolle. Ach,
0: Fahrverhalten, das finde ich auch ganz interessant. Ja. Okay, das das äh, da mal einen Haken dran. Nenne,
1: nenne es mal Fahrverhalten. Ja. gut. Also fangen wir mit den Sätteln vielleicht an. Ja gerne. Das ist vielleicht so am einleuchtesten. Und, und genauso ist es, wenn ich einen Sattel habe wo meine Sitzbeinhöcker, das sind diese harten Strukturen, die am Gesäß sind, die, also die, quasi die Knochen, auf denen man äh, drauf sitzt. Ja, genau, mhm. richtig. Wenn die schön auf dem Sattel sind, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Aber dazu brauche ich einen breiten Sattel, einen breiteren Sattel mhm. und Sitzbeinhöckerabstände sind unterschiedlich. Mhm. Sind übrigens korrelieren nicht mit der Körpergröße. Das heißt, nicht, wenn man zwei Meter groß ist, dass man einen sehr breiten Sattel braucht, weil man einen sehr weiten Sitzbeinhöckerabstand hat, sondern das haben meine amerikanischen Kollegen äh, übrigens untersucht, mhm. äh, weil das wäre die logische Schlussfolgerung äh, gewesen. Ja. Nein, sondern es kann auch sein, dass man 1,65 groß ist als Mann, was verhältnismäßig klein ist, äh, und man trotzdem eine, einen weiten Sitzbeinhöckerabstand hat. Also es muss man individuell messen. Bleibt der immer gleich oder verändert er sich mit dem Lebensalter? Wenn sie nach der Pubertät, bleibt der eigentlich gleich. Okay. So. Mhm. Und äh, was haben wir dann äh, gemacht? Es gibt Messinstrumente, die das genau ausmessen können, mhm. aber man kann das auch ganz preiswert haben. Für 50 Cent kauft man Wallpappe, so Und die legt man auf den Stuhl, ja. macht sich nackelig, wenn man allein zu Hause ist und setzt sich da wirklich für... Zwei Minuten drauf auf die Wallpappe, mhm. dann erhebt man sich, nimmt die Wallpappe und messt die äußeren. Das ist wichtig. Da sind ja so zwei Impressionen sind in der Wallpappe drin. Also es wurde quasi die Sitzbeinhöcker haben sich da reingedrückt. Genau so ist es. Mhm. Deswegen wartet man auch zwei Minuten. Mhm. Und dann misst man die äußeren Abstände, also nicht die inneren Abstände, sondern die äußeren Abstände. So Und dann weiß man, wie breit der Sattel mindestens sein muss, mhm. damit man... Ja, eine Prävention hat, dass der perineale Druck vielleicht,
0: ich artikuliere mich noch vorsichtig, ja. äh, nie, nicht so nicht so hoch ist. Aber ich meine, das leuchtet ja erstmal äh, auch ein, dass dass das irgendwie was abfängt. Ne? Also wenn ich dann mehr quasi auf meinem kompletten Hintern oder auf diesen Sitzbeinhöckern sitze, dann nimmt das ja, so stelle ich mir das jetzt in meiner Leinsicht vor, äh, Druck eben aus diesem Bereich, wo es zu Schwierigkeiten kommen kann, ne?
1: ist einleuchtend auf ja. jeden Fall sowohl in der Theorie als auch in der Praxis ist es so jetzt ist es aber auch entscheidend nicht alle Fahrradfahrer sind Sitzbeinhöcker-Fahrradfahrer
0: mhm. das kommt dazu das muss man muss man wissen also okay ich habe noch nie darüber nachgedacht ob ich ein Sitzbeinhöcker-Fahrradfahrer bin was ist denn ein Sitzbeinhöcker-Fahrradfahrer und was ist keiner
1: also der logischerweise mit den Sitzbeinhöcker auf dem Sattel drauf sitzt, ja. wenn er Fahrrad fährt und ähm, das sind übrigens die meisten, aber es gibt Leute, die rutschen weiter nach vorne und die fahren wirklich auf der Spitze oder mehr im vorderen Anteil. Aber das
0: hängt doch auch vom Fahrrad ab. Ne? Wenn ich jetzt mir so einen Rennradfahrer vorstelle, der ähm, ist hat wahrscheinlich mit seinen Sitzbeinhöckern nicht viel zu tun. Das stimmt auch. Vielleicht erzähle ich jetzt die Geschichte mit den Rennradfahrern, aber wir dürfen nicht vergessen,
1: wir müssen noch zurück zu den Sätteln, weil das ist noch nicht alles an Geheimnissen, die ich hier verraten habe. Ist in Ordnung. Ne? Vielleicht zu den Rennradfahrern. Wir haben uns damals gedacht, Mensch, Wer sitzt den ganzen Tag auf dem Fahrrad mhm. und macht äh, Zehntausende von Kilometern pro Jahr? Diese Probanden müsste man doch ins Labor holen und die müsste man noch mal ausmessen bezüglich ihrer Sexualität. Mhm. Haben wir den bekanntesten Rennradstall äh, damaligen Rennradstall angeschrieben und angefragt, haben auch eine Antwort bekommen: Wir kommen nicht. Ach. <lacht> und dann haben wir gedacht, ha, die kommen nicht. Klar, die haben Angst, dass wir plötzlich beweisen, dass die alle Sexualitätsprobleme haben. sich mhm. will ich den Spannungsbogen nicht so groß machen. <lacht> äh, haben sie übrigens nicht und ich erkläre auch gleich, warum. Mhm. Mein orthopäischer Kollege mhm. hatte die Gelegenheit gehabt, die auszumessen anhand ihrer Wirbelsäule und ihres Beckens. Mhm. Das war aber eine ganz andere Studie. So, und anhand seiner Messergebnisse konnten wir Rückschlüsse machen auf die Sexualität, auf deren sexuellen Fähigkeiten. Aha, ich muss mal kurz Folgendes erklären. Ja. Also nicht nur der Sattel, über den wir nachher noch sprechen äh, müssen, äh, spielt eine ganz große Rolle, sondern auch die Körperhaltung. Also ich kann ja ganz aufrecht auf dem Fahrrad äh, sitzen, ja. ich kann ja nach vorne gebeugt sein und die sogenannte Racing Position, da mache ich mich ganz klein mhm. und bin ganz stark nach vorne gebeugt, um den Luftwiderstand zu reduzieren, ähm, führt, wenn ich das mache, ich bin zwar sportlich, aber jetzt kein ausgewiesener Radrennfahrer. Mhm. Äh, passiert, das hätte mich
0: auch gewundert. Wäre auch
1: noch schöner gewesen, wenn Sie das auch noch können würden. ja. Ähm, passiert Folgendes. Ja. Also, desto stärker ich nach vorne gebeugt bin, desto stärker kippt mein Becken mit. Das liegt an der Flexibilität meiner Wirbelsäule, besonders die Flexibilität der unteren Wirbelsäule. Mhm. Wenn das Becken kippt, drückt es auf den Fahrradsattel. Wenn es auf dem Fahrradsattel drückt, ist es so ähnlich wie dieser Handgriff, von dem ich Ihnen erzählt habe, ja. um Blutung zu stoppen. Und man drückt die Gefäße und übrigens die Nerven, weil die Nerven liegen neben den Gefäßen. Mhm. Deswegen hat unser Patient Simon, der ja diese lange Strecke, über eine Woche gefahren ist, hat halt eine Nervenschädigung gehabt. Mhm. Ein Segen temporär, kommen wir nachher auch drauf zu sprechen. Deswegen
0: dieses Taubheitsgefühl. Deswegen
1: dieses Taubheitsgefühl in dieser Region. Also, das heißt, Gefäße und Nerven werden hier abgedrückt. Mhm. So Zurück zu diesen äh, professionellen Fahrradfahrern, beziehungsweise mhm. jemand, der es schon lang gewöhnt ist zu trainieren oder regelmäßig trainiert. Die haben eine viel höhere Flexibilität in ihrer Wirbelsäule. Mhm. Das heißt, das Becken kippt gar nicht nach unten. Ah, okay. Und das drückt gar nicht so stark da drauf. Mhm. Das ist Punkt 1 Und Punkt 2 ist, die sind so kräftig von ihren Oberschenkeln her. Die treten ja auch Wattzahlen, die sind ja von gut und böse weit entfernt, sage ich jetzt mal, <lacht> für, für die normalen Otto-Normalverbraucher. Ja. Und die nutzen den Sattel eher, um kleine Lenkungen zu machen und die schweben halb auf dem Sattel. Also wenn ich auf dem Sattel sitze, pff, ja. Körpergewicht runter, zack. Genau, ja. ist alles drauf. Mein gesamter Oberkörper, ist wirklich wird von meinem Sattel getragen. Mhm. Bei denen ist das anders. Auch durch die Kraft, die die haben, schweben die eben so teilweise über dem Sattel und wir benutzen den nicht zur Erholung, sage ich mal, so wie ich ihn für zur Erholung verwenden würde. Verstehe. Also so gesehen klar, wer regelmäßig äh, viel Fahrrad fährt, eine flexible Wirbelsäule hat, kräftige Oberschenkel hat, äh, kann man gut verstehen, dass die eben weniger perennialen Druck haben als wenn man das ab und zu mal macht, so wie es jetzt Simon gerade gemacht hat. Mhm.
0: Das heißt aber in diesem Fall haben die Rennradfahrer sie gar nicht so richtig weitergebracht, was ne, die Geschichte mit dem Druck angeht und den Fahrradsätteln und sie wollten auf die Fahrradsättel ja auch nochmal äh, zurückkommen, ne, weil wir ja da noch nicht durch alle möglichen Spielarten durch äh, waren. Wir waren jetzt gerade eben bei den Sitzhöckern und der Breite des äh, Sattels und äh, bei der Sitzposition, die offensichtlich ja auch eine Rolle
1: spielt. Mhm. Genau. Und was noch ganz entscheidend ist, viele Leute glauben ja, wenn sie einen Sattel nehmen, der eine Aussparung hat, ja, oh, dann sind sie sicher, da kann ja nichts passieren, weil Genau in dieser Aussparung könnt ja meine Nerven und meine Blutgefäße verlaufen. Die sind ganz schön im Trend, diese Sättel, ne? Hör ich jetzt öfter mal, ja. ja? Und interessanterweise ist das gar nicht so. Das ist individuell, hat man ja eine Schwankung, logischerweise. Mhm. Hinzu kommt noch, je nachdem, wie die Sattel ausgespart sind, haben die manchmal eine verstärkte Naht, genau an der Stelle, die oben ist. Das heißt, da ist der Druck höher okay. als auf den anderen Sattelstrukturen. Wenn dann gerade ihr Blutgefäß dort vorbei läuft, Kontraproduktiv. Genau so ist es. Also das ist eine schwierige Sache. Und wir haben festgestellt in unseren Messungen, dass glatte Sättel, mhm. also ohne Ausbau, aber dafür schön glatt, ohne Polsterung, das ist das Nächste.
0: Ah ja, es gibt ja auch so Sattel, die ähm, so, so Knubbeln quasi vor allen Dingen hinten haben, damit man weicher sitzt oder, ja, ja? oder komplett aus Gel sind. Mhm. Was passiert da? Das haben
1: meine amerikanischen Kollegen sehr gut beschrieben. Wenn die sich auf einen Sattel setzen, der gelartig ist, sinkt man so lange mit den Sitzbeinhöckern in dieses Gel rein, bis man irgendwann einen, einen Widerstand spürt. Mhm. Was passiert mit dem Gel, was man verdrängt? Das geht teilweise in die Mitte. Und die sagen dazu, Shaping a Dome. <lacht> okay, verstehe. Also, ja. Da wird also ein Hügel produziert, der genau in den perinealen Bereich reindrückt. Das fühlt sich zwar am Anfang angenehm an, mhm. auf so einem Gelsattel zu sitzen, weil so ein harter Sattel ohne Polsterung... Oh, ist schon gewöhnungsbedürftig, aber langfristig ist der viel gesünder, mhm. dieser richtig ausgemessene, breite Sattel ohne Polsterung, als so ein Sattel, der so schön weich ist. Und man gewöhnt sich ja tatsächlich auch dran, nach einer Weile. Man sagt ja auch immer so schön, so ein Sattel muss eingefahren
0: werden. Okay, das heißt, das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis mit dem Sattel, mit dem richtigen Sattel, mit dem richtig ausgemessenen Sattel auch, der zu meinem Hintern passt quasi. Da kann ich schon mal auf jeden Fall vorbeugen, dass mir nicht das Gleiche passiert, was Simon passiert, auch wenn ich viel Fahrrad fahre. Sitzposition.
1: Ja, Und die Sitzposition grundsätzlich würde ich sagen, wer ein Laie ist, wenn er schön aufrecht sitzt auf dem Fahrrad, dann ist das am besten, weil dann muss man sich keine Gedanken machen, wie flexibel ist meine Wirbelsäule mhm. und ob mein Becken kippt und dann irgendwelche äh, druckartigen Strukturen auf Nerven oder Blutgefäße eben ausgesetzt werden.
0: Aber wir können festhalten an der Stelle, Fahrradfahren kann tatsächlich zu Erektionsstörungen führen, wenn man ähm, ja es quasi falsch macht oder wenn es eben diesen Druck äh, gibt, können wir erstmal einen Haken dran machen, aber man kann es eben verhindern.
1: Gut, dann löse ich jetzt schon etwas auf. Wir wissen, wenn man weniger als drei Stunden pro Woche Fahrrad fährt, ja. ist egal, wie schlecht der Sattel ist, wie schlecht die Sitzposition ist, wie schlecht das Fahrrad grundsätzlich eingestellt ist. Also es gibt ja auch Beinabstand, kann man machen, äh, wie stark ich mich nach vorne beugen muss, weil der Rohrabstand falsch ist. Also wenn das alles komplett falsch ist. Auch egal, wenn ich so wenig fahre, ja. Dann ist es wirklich egal, sind die gesundheitlichen Aspekte sind die so viel positiver auf die Sexualität als die negativen Aspekte. Ab drei Stunden kann es, wenn man wirklich alles falsch macht, kann es langsam
0: kippen. Mhm. Das ist vielleicht eine wichtige Nachricht. Ja, aber das heißt, das betrifft, wenn ich jetzt mit, mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Uni fahre oder so, ähm, egal. Eigentlich egal, mhm. ja.
1: Und hinzu kommt noch, deswegen habe ich das am Anfang betont, ja. die Vergleichsgruppe waren Sportler, andere Sportler. Mhm. Und jetzt kommt es, ähm, andere Sportler haben ein um 30 bis 40 Prozent reduziertes Risiko, Erektionsstörung zu haben. Also wenn ich jetzt die Daten nehme von der allgemeinen Bevölkerung, ja. die eben, manche machen keinen Sport, andere machen Sport dann äh, sieht das natürlich schon etwas anders aus mit dem Fahrradfahren. Aber verglichen zu anderen Sportlern, wo die Sportart, auch wenn ich die über Stunden mache, in der Regel erektionspräventiv ist und sogar förderlich ist für die Erektionsfähigkeit, dann habe ich ja noch ein größeres Delta. Ja. Wenn ich dann ein paar Fahrradfahrer habe, die eben negative Erfahrungen haben, Taubheitsgefühle, Erektionsstörungen haben und die anderen sind aber besser in ihrer Sexualität, dann wird das Delta natürlich größer. Habe ich
0: verstanden. Das ist das Kapitel Erektionsstörungen, wo wir aber am Anfang auch drüber gesprochen haben, also wo auch drüber diskutiert wird, ist die Frage der Fruchtbarkeit. Können Sie da auch was zu sagen?
1: Ja, ich möchte trotzdem nochmal ein paar Worte, bevor wir zur Fruchtbarkeit super gerne kommen, ja. doch ein paar äh, Worte sagen. Ich möchte eigentlich drei Dinge sagen. Bitte. Vielleicht, wie, wie kann man Prävention betreiben, wenn man Fahrrad fährt? Ich hätte Sie das auch noch gefragt, aber wenn, so, Sie, jetzt, nee.
0: wenn Sie jetzt möchten, dann bitte, dann... Äh, ich bin flexibel. Okay, sehr gut. Wie mein Fahrradsattel. Das soll, ist... soll er ja eben nicht sein. Also, das
1: Erste ist erstmal, äh, man weiß, wenn man Querfeld einfährt, mhm. dass man dann eben viel mehr Stöße hat, perineale Stöße bekommt. Mhm. Mountainbiker. Mountainbiker, also die Querfeld einfahren. Mhm. Und das ist natürlich gefährlicher, weil das kann natürlich auch Blutgefäße zerstören. Mhm also ich zerstöre in Anführungsstrichen Gesetz, also verletzen, aber auch Nerven richtig äh, verletzen, weil das ja äh, plötzliche Krafteinwirkungen sind. Also davon würde ich grundsätzlich abraten und Vorsicht gewähren lassen. Mhm. Stehende Positionen. Also wenn man Fahrrad fährt über längere Strecken, dass man häufig mal aufsteht, die Sitzposition ändert, das hilft eben, wieder mal eine Durchblutung zu haben, mhm. den Druck
0: wegzunehmen. Das ist eine Möglichkeit. Machen Rennradsportler äh, ja tatsächlich auch zwischendurch immer. Also wenn sie zum Beispiel im Berg fahren, sieht man das ja immer mal wieder. Ne? Das heißt, aber auch ähm, wenn ich so zwischendurch, weil ich eine längere Fahrradtour mache, kann das helfen, zwischendurch mal wieder so ein bisschen Durchblutung herzustellen oder äh, den Bereich zu entlasten einfach.
1: Das stimmt, genau so ist es.
0: Also, regelmäßige
1: Positionswechsel. Dann ist es wichtig, diesen Sattel horizontal einzustellen, weil manchmal, wenn der Sattel falsch eingestellt ist und nach oben, also wenn die Nasenspitze leicht nach oben ist, nur wenn es nur ein oder zwei Grad ist, ja. dann erhöhen sie den perinealen Druck. Mhm. Nach unten zu stellen, würde man denken, wäre die Lösung, ja. ist gut, also für die Sexualität, aber man hat, Unbequem. Ja, man der hat immer das Gefühl, man rutscht runter. Also machen Sie wirklich, als Fahrradfahrer stellen Sie Ihren Sattel horizontal ein. Übrigens, diese ganzen Tipps, die wir geben, ja. gelten auch für Frauen. Mhm. Es gibt nämlich Studien, die gezeigt haben, dass Fahrradfahren und Sexualitätsveränderung auch Frauen genauso betrifft. Nur es gibt weniger Radrennsportlerinnen als Radrennsportler und äh, Frauen haben weniger häufig damit Assoziationen gehabt, äh, dass es was mit der Sexualität zu tun haben könnte. Das nur als Nebensatz. Mhm. Also dann äh, Satteldesign, haben wir schon drüber gesprochen, ja. der ist äh, wichtig. Und wenn das alles nicht funktionieren sollte und man trotzdem gerne Fahrrad fährt, dann kann man immer noch ins Liegefahrrad umsteigen.
0: Also klar, da hat man die Probleme natürlich ja, äh, gibt, nicht. Gibt ja, Druck, gibt da es gibt es keinen Druck, ist auch wahrscheinlich, äh, wenn man lange Strecken fährt, ähm, auch was anderes für den Rücken, aber ähm, das soll ja heute nicht unser Thema sein. Ich genau. frag noch mal vorsichtig, wollen wir jetzt in Richtung Fruchtbarkeit oder haben Sie noch andere Pläne?
1: Nein, nein, nein <lacht> immer andere Pläne, aber, <lacht> aber gerne Fruchtbarkeit. So. Warum kam die Idee auf, dass Fahrradfahren vielleicht einen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben könnte? Das liegt daran, wir wissen, wenn Wärme vorhanden ist, über einen längeren Zeitraum dass die Spermienqualität darunter leidet. Mhm. So Und äh, allen Anschein nach, wenn man eng anliegende Fahrradsachen trägt, gibt es dort einen Wärmestau. Das haben wir übrigens gemessen mhm. mit Temperaturfühler, die so gestaltet sind, dass die in der Hose getragen werden konnten, während die Fahrradfahrer im Fahrrad gefahren sind. Ja. Und anschließend konnten wir das äh, auswerten. Mhm. Und dann konnten wir jede Minute sehen, wie die Temperaturen äh, angestiegen sind. Und man hat auch schön gesehen, dass innerhalb von 20 Minuten ist die Temperatur schon signifikant äh, angestiegen? Teilweise, je nach Fahrradfahrer, äh, bis über drei Grad ist die Temperatur angestiegen. Mhm. Und da, das ist viel. Ja. Weil warum sind die Hoden außerhalb des Körpers? Mhm. Das hat einen Sinn. Und das ist, weil es kühler ist außerhalb ja. des Körpers. Weil im Körper äh, haben wir halt hohe Temperaturen. Das ist schlecht für die Spermienproduktion. das ist das erste. Zusätzlich ist es schlecht, wenn der Hoden zu warm ist, haben wir eine erhöhte Rate von Tumoren. Mhm. Das heißt, wenn jemand einen sogenannten Bauchhoden hat, also ein Hoden ist normalerweise, wenn ein Junge gezeugt wird, befindet er sich unterhalb der Niere mhm. und wandert während seiner embryozeit in der Regel mhm. von der Niere Richtung Hodensack und ist meistens bei der Geburt dann im Hodensack. So. Meistens. Ja, und es gibt eben Ausnahmefälle und da wissen wir, die haben einen Bauchhoden und da haben wir bis zu 50-fach erhöhte Risiken, einen Hodentumor zu bekommen. Okay. Deswegen werden die, weil man das weiß, wird ein Bauchhoden, versucht man den erstens in den Hodensack zu bekommen. Oder wenn das nicht geht, wird er entfernt, mhm. weil das Risiko so hoch ist. Also das nur so als Nebensatz. Also man weiß, Wärme ist schlecht für den Hoden. Ja. Deswegen befindet er sich außerhalb des Hodens. Aber wir sehen auch, es gibt auch andere selbst. Äh, Männer, die gewisse berufliche Tätigkeiten haben, zum Beispiel bei Fernfahrern kann man sich auch gut vorstellen, dass die auch sehr eng und lange sitzen. Ja. Da kann es auch zur Temperaturerhöhung kommen. Es gibt auch Leute, die arbeiten im Stahlwerk. Da kann es auch langfristig, wenn man acht Stunden arbeitet, auch zur Temperaturerhöhung kommen. Ja. Also es gibt auch nicht nur Fahrradfahrer, sind von der Temperaturerhöhung eben betroffen, sondern es könnte auch andere Leute geben. Also in der Theorie. Ja so Und deswegen äh, wurde das alles untersucht und ähm, ich kann es im Prinzip kurz machen. Weder die Spermienqualität, noch das Ejakulatsvolumen, noch die Konzentration der Spermien, die ja wichtig ist. Also desto mehr Spermien ich pro Milliliter habe, desto höher ist, also desto fertiler ist man in der Regel, ja. wenn die sich gut bewegen. Mhm. Also dass sie schön mobil sind und mutil sind und dass die gut aussehen sollen. Also Morphologie, also das Aussehen spielt auch eine große Rolle. Also Spermien spielt das Aussehen eine große Rolle. Ja, okay. Für die Fruchtbarkeitsmöglichkeit. Das, in ja, ja. Ja. Das, das, das ist wichtig. Das Auge befruchtet mit. Ja. Und das Auge unter dem Mikroskop ist dann entscheidend. Genau. <lacht> Weil da werden die Spermien ja betrachtet. Mhm. Und äh, das hat ergeben, da gibt es keine signifikanten Veränderungen. Also es ist wirklich eine gute, gute Nachricht. Da braucht sich äh im Prinzip keiner Sorgen zu machen. Es gibt immer wieder Ausnahmen, ja. man ist immer ein Individuum, aber für die Masse gilt das, die können da ganz beruhigt ihrem Fahrradsport weiter fröhnen.
0: Also das heißt, sowohl was Erektionsstörungen angeht, als auch was Fruchtbarkeit angeht, brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen zu machen. Vor allen Dingen, wenn wir eh nicht so wahnsinnig viel Fahrrad fahren, dann brauchen wir uns eigentlich überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr Fahrrad fahren, also länger als drei Stunden in der Woche oder aber Rennradsportler sind, dann kann man auf jeden Fall darauf achten, dass ein Sattel ordentlich ist, dass der richtig eingestellt ist, dass man ab und zu mal sich vom Sattel runter bewegt und äh, so diesen Bereich möglichst äh, entlastet. Ähm, konnten Sie Simon äh, denn jetzt äh, weiter helfen am Ende? Also Wir haben eben schon angedeutet, ähm, zumindest das mit der Nervengeschichte, also dieses Taubheitsgefühl, mhm. das war was Temporäres. Das ja. ist wieder weggegangen. Ja, ja? Das, ist, das ist weggegangen. Mhm. Von ähm, alleine auch? Ja,
1: das ist von alleine weggegangen. Wir haben also von alleine weggegangen, sage ich mal, wir haben ein bisschen nachgeholfen. Ja. Äh, er hat sowohl ein spezielles mechanisches Training bekommen, also zur Nervenstimulation, ist das ist mechanisches Training, plus er hat noch ein Medikament bekommen, was die Nervenregenerationsfähigkeit äh, einfach erhöht. Wir wollten einfach nur mal sicher gehen. Okay, verstehe. Wir wissen aus Untersuchungen, es gibt beispielsweise in Norwegen, äh, das wird jedes Jahr gemacht, ich glaube in der Corona-Zeit jetzt nicht, aber außerhalb der Corona-Zeit wurde es gemacht und ich glaube jetzt, jetzt wird es wieder gemacht. Das sind so 540 Kilometer in einem Stück zu fahren mhm. und die fahren dabei auch über 3600
0: Höhenmeter. Ä äh, am Stück heißt aber, die machen schon Pausen oder schlafen mal zwischendurch? Man versucht so schnell wie möglich das äh, zu, zu bewältigen. Okay, keine weiteren Fragen. Ja, ja. Jeder so wie er mag.
1: Mhm. Und da hat man auch Studien bei diesen Fahrradsportlern gemacht, da treten diese Taubheitsgefühle sehr häufig auf. Mhm. Ähm, und man weiß, manchmal dauert das nur eine Woche, manchmal über sechs Wochen. Also es kann auch eine längere Zeit dauern. Äh, bis das wieder weggeht, ja. In der Regel ist es reversibel, in der Regel. Und wenn man aber kein Risiko eingehen will, stellt man sich lieber vorsorglich bei der Ärztin, beim Arzt vor. Wie gesagt, der bekommt ein spezielles mechanisches Training, bekommt man dann als Patient. Und zusätzlich bekommt man noch ein äh, Medikament dazu. Mhm. Äh, vielleicht noch ein kleiner Tipp, das hat sich dann im Gespräch bei Simon herausgestellt. Der hatte zusätzlich noch, weil er mit seinen Kumpels ja eine Fahrradtour durch Deutschland gemacht hat, einen Rucksack gehabt. Auf dem Rücken? Auf dem Rücken. Okay. Genau so ist es. Ha. Ja, nicht so geschickt. Äh, also Auch unbequem. Ja, also weil der Druck erhöht sich. Ja. Äh, also es wäre dann in diesem Fall ist es vielleicht sinnvoller, wenn man so Fahrradtouren plant, dass man da die Seitentaschen verwendet, so dass man sein eigenes Körpergewicht nicht erhöht. Das nur so als kleiner Nebensatz bezüglich Simon. Mhm. Dann haben wir natürlich äh, wie wie üblich äh, alle möglichen Untersuchungen bei Simon gemacht, die aber auch gezeigt haben, dass die Gefäße in Ordnung gewesen sind, dass die Zusammensetzung des Schwellkörpers hatte keinen Schaden genommen. Mhm. Das war ja auch nur eine Woche jetzt, äh, was er da äh, gemacht hatte. Nichtsdestotrotz, durch diese Taubheitsgefühle sind seine nächtlichen Erektionen schlechter geworden. Mhm. Da muss man schon aufpassen. Die haben wir auch etwas angeregt, einfach nur um Nummer sicher zu gehen. Auch mit einem Medikament. Auch mit einem Medikament mhm. wurde das gemacht, auch nur temporär. Ja. So Und bei dem hat sich das alles wieder extrem gut äh, ja, ins Normale verlagert. Aber er erwähnte auch im Nachgang, hatte meinte er, er hat eben probiert, bis alles komplett sich regeneriert hatte, ja. äh, auch weiterhin Sexualität mit seiner äh, Freundin eben äh, zu haben. Er hat schon gemerkt, dass er äh, plötzlich äh, Orgasmusschwierigkeiten hatte. Mhm. Weil durch dieses Taubheitsgefühl ist natürlich auch die Sensibilität herabgesetzt gewesen. Ah, okay. Also klar, wenn die Sensibilität herabgesetzt ist, gibt es nicht mehr genügend Nervenimpulse, um eine vernünftige Erektion aufzubauen. Das ist die eine Seite. Mhm. Und auf der anderen Seite braucht man ja auch Nervenimpulse, um viel zu spüren. Mhm. Und äh, teilweise... Hat er eine Anorgasmie, also gar keinen Orgasmus bekommen. Aber auch das hat sich wieder komplett regeneriert und er hat eine ganz normale Sexualität jetzt so wie vor seiner Fahrradtour mit seinen Kumpels. Wie lange hat es gedauert? Drei Monate habe ich. Ja, ja. Genau so. Da, nach mhm. drei Monaten haben wir ihn reevaluiert und bei ihm hat es drei Monate
0: gedauert. Mhm. Ja. Sie haben eben noch ein mechanisches Training angesprochen. Das heißt, er hat dann auch quasi körperliche Übungen gemacht? Ja, mechanisches Training, das war mit einem Apparat,
1: wo die Vibromechanorezeptoren, Vibro von Vibration, und Mechanorezeptoren von Mechanik, mhm. wo die vibromechanorezeptoren mit trainiert werden. Das ist also eine Vibrationstraining, mhm. was die Rezeptoren nochmal stimuliert, um so eine Bahnung hervorzurufen.
0: Okay, nur, nur kurz, wie funktioniert es? Das, das geht mit, mit, mit Hilfe eines Geräts
1: wahrscheinlich? Geht mit Hilfe eines Gerätes, wo man verschiedene Stufen einstellen kann. Wo man sich mit, draufsetzt? Äh, nee, also ja, das wird direkt an den, an den Penis gehalten. Mhm. Äh, an der Eichel, weil das ist wichtig, gibt es drei verschiedene Stellen an der Eichel, je nachdem, wo man auch Taubheitsgefühle hat, äh, um die Nerven dementsprechend zu stimulieren. Klingt das nicht so wahnsinnig angenehm, aber es ist wahrscheinlich nicht schmerzhaft. Gar nicht schmerzhaft. Man muss halt ein bisschen Zeit investieren, aber manchmal ist es halt, äh, um nur mal sicher zu gehen, dass die Sexualität funktioniert, ist man ja auch temporär
0: bereit, diese Zeit zu investieren. Mhm. Ist er dann in der Zeit äh, nicht aufs Fahrrad gestiegen oder spielt also ist das sinnvoll oder spielt das dann im Endeffekt keine Rolle?
1: Naja, wenn Sie wirklich nur ein bisschen Fahrrad fahren, ich sag mal um einkaufen zu gehen und ja. wenn die Arbeitsstätte nicht so weit entfernt ist äh, oder wenn man zur Uni fährt äh, und das nicht äh, mehrere zehn Kilometer am Tag sind, ja. äh, ist das voll in Ordnung. Ansonsten würde ich schon empfehlen, äh, längeren perennialen Druck in dieser Phase, wo man diese Störung hat, auf jeden Fall zu vermeiden. Hm.
0: Aber wir halten nochmal fest, generell ist Fahrradfahren kein Problem. Und mit den Tipps, die ihr in diesem Podcast bekommen habt, könnt ihr auch lange Strecken easy durchhalten, ohne hinterher Probleme zu haben. In der nächsten Folge unterhalten wir uns über eine große Schwachstelle von uns Männern. Und das ist ein kleines fehlendes Beinchen, was uns aber zu dem macht, was wir sind. Genau. Mhm. Es gibt sogenannte Geschlechtschromosome,
1: nämlich Weibliche Geschlechtschromosome, das sind X-Chromosome. Und Sie haben so schön gesagt, Beinchen. Was passiert, wenn ich dem X-Chromosom ein Beinchen rausreiße? Was habe ich dann? Wo oh,
0: Wunder, es wird ein Y. Ja, dann habe ich das männliche Y-Chromosom. Und warum Y-Chromosomen so sind, wie sie sind, warum sie verloren gehen können und äh, warum wir Männer vielleicht sogar irgendwann aussterben könnten, äh, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Sommer. Vielen Dank, Herr Sonntag. Tschüss. Bis demnächst nochmal. Tschüss.